0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja. Folge 200 ist die erste Folge in 2023. Wahnsinn. Und es geht um den frischen Start ins Jahr. Wie? Wie? Bekommen wir es hin, dass wir diese Energie von Anfang, die jetzt gerade in den ersten Wochen im Jahr da ist, nutzen, um uns auszurichten auf das, was wir ernten wollen, auf die Art, wie wir in diesem Jahr durchs Leben gehen wollen, auf das, was wir einladen möchten. Wir alle sind viel zu sehr gewohnt, Dinge zu jagen, zu erkämpfen, zu kontrollieren. Und mit einer Strenge, die damit einhergeht, auch uns selber zu verurteilen manchmal. Und es wird Zeit, in diesem Jahr nach vorne zu gehen, weiter zu wachsen und in die nächste Version von dir zu wachsen. Ich habe den Jahresforecast von Natalie Miles gesehen. Das ist so ein ähm, kanadisches Channel Channel Frau die Channelt irgendwie. <lacht> Kann ich nicht besser erklären? <lacht> Jedenfalls hat sie gesagt, das Thema von 2023, von 2022 war heilen. Und das Thema von 2023 ist Move on, nach vorne gehen. Und das nach vorne gehen, wenn ich das mal aufgreifen darf, wenn wir eine neue Version von uns sind jetzt schon und das in diesem Jahr die neue Version, vor die wir geworden sind, durch all die Arbeit in den letzten Jahren, durch das Heilen, durch die Schwierigkeiten, auch die, durch die wir mussten, durch das Lernen zu unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem, was wir nochmal mehr geschafft haben. Diese neue Version von uns, die hat andere Routinen, die geht anders durchs Leben. Nicht unbedingt im Sinne von besser oder, jo, das sieht jetzt für Außenstehende irgendwie cooler aus, das meine ich nicht, sondern es gibt ein ganz anderes Umfeld an Routinen, an täglichen Ritualen, an der Art, wie unsere Wohnung aussieht, wie wir unseren Kleiderschrank organisieren, solche profanen Dinge, was wir essen. All das verändert sich, wenn wir uns im Inneren verändern. Und wenn wir das nicht mitnehmen, wenn wir festhalten an dem, was wir gewohnt sind, weil wir denken, so bin ich, weil wir uns mit unseren Routinen, mit unserer Wohnung, mit unserem Kleiderschrank identifizieren, dann verhindern wir unser Wachstum. Und heute geht es um frischen Start. Also ich will mit dir gucken, bisschen erzählen, was bei mir los ist und hoffentlich inspiriert dich das auf den verschiedenen Ebenen, dir auch heute im Podcast zu überlegen oder nach dem Podcast, okay, was lade ich denn ein? Und die erste Frage ist dafür, Hand auf dein Herz, atme zu deiner Hand. Was wünschst du dir für dieses Jahr? Was willst du einladen, ernten? zu dir kommen lassen. Was darf wachsen? Und dann nimm, wenn du kannst, schließ die Augen ansonsten nimm einfach zwei, drei Atemzüge und fühl in dein Herz, nicht in deinen Kopf, nur dein Herz kann dir das sagen, <lacht> wie ich es hier schon erklärt habe. Ne? Aber fiel da mal rein. Welche Sehnsucht ist da? Und manchmal verkleidet sich die Sehnsucht und sagt nicht mehr das und das. Und dann nimm das, diesen Impuls, aber pack ihn ins Positive. Wenn ich nicht mehr so viel Stress haben will, was stattdessen? Mehr Spielen? Mehr Pausen? Mehr Sinnlichkeit? Was stattdessen? Und richte dich auf auf etwas Positives, etwas, was du kultivierst. Und die erste Frage für uns alle ist, wenn wir das haben und wir wissen, die neue Version von mir, die braucht das und das und das, dann ist die nächste Frage ist, wo gibt es das schon in meinem Leben? Es ist schon längst da. Wir können hingucken und schauen, wo genau finde ich das? Meine Pausen, zum Beispiel mittags, nach dem Mittagessen, Yoga Nidra, würde ich sagen, in Vier bis fünf von sieben Tagen. Wunderbare göttliche Pause. Die Zeit vor dem Schlafen gehen, wenn ich noch in meinem Buch lese. Mm, schöne Pause. Lese übrigens gerade ein Megabuch. Hoffentlich denke ich da gleich dran, das am Ende nochmal zu sagen. Ja, also sehr, sehr schön hinzugucken. Was haben wir schon von dem, was wir uns wünschen? Und wie können wir das ausbauen? Was ist ein einfacher Impuls, der uns kommt, um das auszubauen? Also was würde leicht sein? Spaß machen. Sich nicht nach Anstrengung. Du willst nicht gehen mit, oh, ich will jetzt alles umbauen, das muss super anstrengend und hart sein. Veränderung muss nicht hart sein. Veränderung braucht Konsistenz, aber Konsistenz braucht Spaß. Wenn wir uns zu was zwingen, dann sind wir eher bereit, es wieder einzustampfen, weil es keinen Spaß macht und so eine Anstrengung kostet, versus wenn wir Dinge ausbauen, die Spaß machen, die Leichtigkeit schenken. Also gucken, was kann ich, wie kann ich das ausbauen? Auf eine spaßige Art und Weise, auf eine freundliche Art und Weise, sanft, fröhlich. Das wollen wir gucken. Und diese neue Version von uns, um weiter in die reinzuziehen, um zu ernten statt zu jagen, wollen wir auf körperlich, geistiger und seelischer Ebene eine kleine Sache ändern. Eine kleine Sache. Wenn wir mehr machen, dann laufen wir Gefahr, dass wir wieder aufhören. Und dass wir sagen, oh, es war alles so anstrengend, das schaffe ich alles nicht und so bin ich halt nicht und es ist halt so schwer. Wir müssen ungefähr in zwei Monatsrhythmus neue Dinge einladen, nicht alles auf einmal. Ich weiß, wenn man so am Anfang des Jahres steht, dann ist man so, whoop, alles klar, ich bin ganz neu. Hier wie dieses Lied von Peter Fox, alles neu. <lacht> so so eine Energie haben wir, aber die Energie, falls mir das schon aufgefallen ist, die App immer ab. Und dann bleiben wir hängen und wir gehen fallen zurück zu unserem alten Ich. Und was nicht ganz stimmt, aber es fühlt sich so an. Und wir erzählen uns eine Geschichte von Loser und hat halt nicht geklappt und ist halt nichts für mich oder so. Also entweder wir begründen dann im Außen, das ist nichts für mich, die Technik ist doof, bla bla blablabla. Die Lehrerin ist doof, whatever. Oder im Inneren, ich kann das nicht, bin halt zu blöd und so weiter. Beides ist Quatsch. Wir haben einfach nur zu viel gemacht. Unser Gehirn ist so gepolt, dass es Dinge automatisch macht. 80 bis 90 Prozent. Das dient der ähm, das dient der Energie, des Ich habe hier einen Tät. Stehen und wenn ich jetzt einen Schluck trinke, okay. mm, das ist so ein leckerer Grüntee, der so ein bisschen nach Weihnachten schmeckt. Sehr geil. Also wenn ich einen Schluck trinke, dann muss ich nicht drüber nachdenken, wie meine Hand die Tasse greift. Als ich noch ein kleines Kind war und ich habe gelernt zu greifen und Tassen hochzunehmen, hätte das noch nicht so geklappt. Das ist also was, was ich gelernt und automatisiert habe. Das können wir mit allen Sachen so machen. Wir müssen es halt nur nach und nach machen. Wir haben ja auch... Ähm, nicht alle Vokabeln von einer neuen Sprache an einem Tag gelernt oder in vier Wochen, sondern wir hatten Zeit dafür. Und das brauchen wir müssen wir unserem Gehirn einfach bei allem geben. Ich verstehe gar nicht, wieso man immer denkt, nur weil ich den Willen habe, muss was klappen. Gerade der Wille ist so <lacht> volatil, würde man in Börsensprache sein, der wechselt. Mal sind wir whoop, sind wir in guter Energie und je und Wille und mal nicht. Und das heißt, es sagt nichts über uns, es sagt nur was über unseren Willen. Das sagt aber nichts über uns, dass wir willensstark sind oder nicht. Wir sind alle willensstark. Die Frage ist, wie bewusst ist uns, wenn wir uns so sabotieren und wie bewusst ist uns, dass wir nicht zu viel auf einmal starten können. Also lass uns gucken. Körper, ich will erzählen, was bei mir los ist. Im letzten Jahr habe ich so gekämpft, habe ich, glaube ich, hier schon erzählt im Podcast. Ich habe so gekämpft mit dem Anfang vom Buch. Ich bin jetzt so glücklich mit dem Buch. Es ist bei der Lekt im Lektorat. Ich bin so happy damit, dass ich das geschrieben habe. Ich finde, es ist, oh, es ist hinterher so aus mir rausgeflossen. Und ich bin einfach dankbar, dass ich das Thema ähm, behandeln durfte. Ich erzähle noch nicht zu so viel davon, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Aber es ist ein mega Thema, ich glaube, es wird gebraucht und ich hoffe, es hilft dir, wenn es rauskommt im Sommer. Und am Anfang habe ich sehr damit gerungen und ich fand, ich habe sehr erstmal damit gerungen, dass ich überhaupt wieder einen Buchvertrag unterschrieben habe. Statt das Privileg zu sehen, habe ich damit gerungen, dass ich das jetzt machen muss und ich habe mir selber leid getan, also viel Zeit und ich will eigentlich lieber irgendwie draußen sein und ich will lieber das machen und ich war so richtig ich war so richtig am jammern. Ich war so echt so ein süßer kleiner Jammerlappen. <lacht> Und dann, als ich das im Griff hatte und gesagt das ist ja ein Privileg und was erzählst du dir ja, du willst es doch, das ist gerade ein Wunsch, der wahr wird, ein Traum wird wahr. Dann habe ich mir erzählt, ich kann das nicht. Alles, was ich erzähle, wissen alle schon. Ich kann überhaupt auch nicht schreiben, ist alles blöd. So, das war die zweite Phase. Die hat ewig gewollt. Ich habe einen Coach hinterher engagiert und die hat mir dadurch geholfen. Und unterstützt mich noch. Also manchmal brauchen wir einfach auch professionellen Support, einen Cheerleader am Rand, der sagt, hör mal, das könntest du dir nochmal angucken. Und was du da dir zusammen gedacht hast, ist irgendwie auch ein bisschen Bullshit. Weil selber coachen, auch als Coach, klappt nicht so gut. Meine Coaching-Lehrerin Martina Schmidt-Tanga von dem Institut NLP Professional, kleiner Werbeblock ohne Auftrag, die hat immer gesagt, sich selber coachen ist wie Haare schneiden. Vorne geht's gut, hinten wird's komisch. Also vorne in die Zukunft. Ich kann vielleicht meine Ziele selber setzen oder mich ausrichten, wie wir es gerade machen. Aber wenn ich hinten in meiner Vergangenheit aufräumen will, wo wir meistens sind, wenn es so um wirklich einschneidende, limitierende Glaubenssätze geht, dann ist es alleine ein bisschen schwieriger. Jo, Okay, also das war so mein letztes Jahr und ich habe in dem Jahr aber noch, eine, lief eine zweite Ebene mit, so das Buch war das, was los war, ich habe viel im Bereich ätherische Öle gemacht, ich habe da, man kann da so, wenn das Team wächst und größer wird, dann kann man so, wie wird man so ausgezeichnet ab gewissen, ja ab gewissen Größen und ich habe da einen ganz tollen neuen Schritt bin ich da gegangen, bin ganz stolz auf mich, dass ich so ein tolles Team an Beraterinnen auf aufgebaut habe und wir uns so super unterstützen und so. Das war letztes Jahr auch, das waren die Dinge, die ich getan habe. Und dann habe ich auf einer anderen Ebene gearbeitet an meiner Intuition. Daran mehr zu fühlen, mein Herz leiten zu lassen. Und an manchen Tagen hat es mega geklappt und ich habe Karten gezogen und dachte, krass, nochmal. wie geil ist bitte die Botschaft? Wie sehr passt das? Ich habe... Ähm, gefühlt manchmal, als wären Sachen da in meinem Umfeld oder bei mir. Also ich war mit meiner Intuition auf jeden Fall anders verbunden und das wird in diesem Jahr weiter wachsen. Ich spüre, dass ich in Coachings intuitiver bin, in den Wellnessberatungen, bei den Ölen bin ich intuitiver. Es tut mir alles sehr gut. Und gleichzeitig merke ich, dass mein Körper diese Transformation nicht so mitmacht, meine ich merke für 2023, jetzt kommen wir so langsam zum Punkt, Entschuldige ne? für das Ausholen, für 2023 brauche ich eine andere Art Stärke. Ich übe jeden Morgen Yoga und auch durchaus jetzt nicht nicht nur Yin-Yoga, sondern auch Yoga. Ich gehe ab und zu laufen. Aber pass auf, ab nächste Woche Dienstag gehe ich probeweise zum Jiu-Jitsu. Das kam mir im letzten Jahr plötzlich in den Kopf, ich sah mich plötzlich in so einem weißen Anzug. Die haben wohl diese weißen Anzüge. An. Ich weiß nicht, wieso ich euch hier zu. Keine Ahnung. Ich kenne mich überhaupt nicht aus damit. Mein Mann hat gesagt, dass die Vorstufe vom Judo und voller Begeisterung sagt, er kommt direkt auch mit. Und es gibt so einen Sportverein hier in so einer Turnhalle in Duisburg. Da gehen wir hin. Und ich sehe, ich, als ich die Idee kam und gedacht habe, oh, ich glaube, das mache ich, hatte ich so ein, war ich so high von meiner eigenen Idee, dass ich den ganzen Nachmittag total albern war. Es hat mir so einen endorphin -Boost gegeben. Also Freude war hoch und das haben wir ja schon gelernt, ne? Freude ist die Sprache des Herzens. Wenn uns was richtig freut, wenn so eine richtige Vorfreude da ist, ein sehr gutes Zeichen. Zumal hier keine Vorfreude ist im Sinne von, das wird so oder so laufen oder so oder so erfolgreich, sondern im Sinne von, oh, ich mache das, oh, verrückt, ich mache das. So, dann hat mein Mann folgendes gesagt, man lernt, glaube ich, am Anfang immer erstmal nur zu fallen die ersten Wochen. Und ich dachte, wieso will ich denn unbedingt Fallen lernen üben? Und als ich jetzt eine Coaching-Sitzung hatte, habe ich gemerkt, dass ich Angst habe, dass das neue Buch Wellen schlägt und dass die Aufmerksamkeit jetzt wird man natürlich lachen ich jeden Tag poste ich irgendwas auf Instagram und so aber ich habe das Gefühl wir sind so eine eingeschworene Community hier der Podcast und Instagram und so es ist so eine die Gruppe Menschen auch wenn ich die dann in Wellnessberatung bei den ätherischen Ölen kennenlerne oder in, in Seminaren oder Workshops da habe ich immer das Gefühl oh, es ist so wir sind so auf einer Wellenlänge alle und was wenn es größere Wellen schlägt und und wenn ich irgendwie keine Ahnung Kritik bekomme oder was auch immer nicht dass ich das schlimm finde, aber ein Teil von mir will sich verstecken. Und die Energie von verstecken wollen ist die Energie von Angst. Wenn ich in Angst bin, bin ich nicht in der Liebe. Also lerne ich fallen. Ich glaube, es wird mir gut tun. Und das war mir nicht klar, als ich die Mail geschrieben habe an diesen Sportverein und das Probetraining ausge ähm, ausgemacht habe. <lacht> das war mir nicht klar. Also überleg mal bitte, lange Rede, kurzer Sinn, was braucht dein Körper in diesem Jahr? Für das, was du ernten willst, für das Gefühl, was du haben willst, was brauchst du? Willst du Leichtigkeit? Denk über Hüpfen, Tanzen, Trambolin nach. Brauchst du so ein Gefühl von Stärke, von Ausdauer, von Zähigkeit, dann Laufen, Gehen, Wandern, dieses High-Intensive-Intervall-Training, -Tra diese Sachen machen. Guck mal, was du brauchst. Geschmeidigkeit, dann beginn mit Yoga oder Pilates oder Ballett oder whatever. Und fühl dich nicht zu alt, sondern mach das wie ich, Google irgendwie, wo gibt's das hier in der Nähe oder Ecosia heißt die, ähm, der Browser, den ich benutze. Da werden immer Bäume gepflanzt, wenn man damit sucht. Und ähm, dann schreib dahin, Schreib eine Mail, geh zum Probetraining, Fühl mal, ob das richtig ist, ob sich das gut anfühlt. Wunderschön. Und es macht so Spaß, wenn dir eine Idee kommt, wirklich so ein Impuls, dann nicht weglegen. Also, Jiu Jitsu, werde ich meinen Verstand dran gelassen, würde überhaupt keinen Sinn machen. Ich habe überhaupt noch nie Kampfsport gemacht. Jiu Jitsu kenne ich überhaupt nicht. Fallen hört sich gar nicht attraktiv an. Aber, ich werde es machen und ich, ich glaube, man hört es, ne? Ich freue mich total. Also, Körper. Was kannst du tun, um ihn zu stärken? Um deine Deine Hülle bereit zu machen für das, was kommt. Und das Zweite für den, Stre für den frischen Start ist der Geist. Im Kopf ist all das, was wir, womit wir uns füttern. Filme, die wir gucken, Bücher, die wir lesen, Routinen, die wir haben, Journal-Prompts, äh, also Fragen, die wir auf die wir so frei antworten, Themenfelder, mit denen wir uns befassen. Vielleicht gibt's was, was du im Moment gerne lernen willst, womit du deinen Kopf füttern willst. Ich hatte ja Daniela ähm, im Podcast, und wir haben über den Kurs in Wundern gesprochen und ich werde wieder jeden Morgen den Kurs lesen. Es ist dann gleich mein drittes oder viertes Jahr und ich habe letztes Jahr irgendwann aufgehört und Pause gemacht und ich merke, er ruft mich wieder. Ich will da wieder hin, ich will den wieder lesen. Und eine Sache dir vorzunehmen, eine Sache, das mache ich jetzt. Ich lese dieses Buch, es gibt ja so 365 Tagebücher, wo so kleine... Routinchen drin sind oder bei uns auf dem auf Glücksplanet ist immer noch das Glücksjahr zum Download. Du kannst es einfach das die die täglichen Fragen vom Glücksjahr kannst du downloaden und dann zum selber drucken an eine Druckerei schicken. Wir bringen es nicht mehr raus im Selbstdruck oder über einen Verlag, aber das kann man machen und ähm, oder du also ich ziehe es zu irgendeinem Thema oder du beginnst einen Italienischkurs. Also fütter deinen Kopf mit einer Sache, eine Sache für die neue Version. Was muss die können? Was will die lernen? Wo ist die neugierig drauf? Hm. Ich glaube, dir kommen jetzt gerade schon Ideen, oder? Du, ihr müsst mir das alles schreiben, bitte. Taggt mich mit den Ideen, mit den Sachen, die ihr jetzt machen wollt und sagt, hey, das, sind mein, das ist mein frischer Start. Meiner ist Jiu-Jitsu und Kurs in Wundern. Und das dritte sind ist die Seele. Was kannst du tun für deine Seele? Und die Seele spricht über das Herz, also über die Stille, über die Weichheit hier. Es kann sein, dass du in der Natur meditieren willst oder ein Altar baust für dich oder eine Karte ziehst morgens oder über die meditierst, dass du mehr betest, segnest was auch immer dir in den Sinn kommt. Aber auch deine Seele braucht kleine Zeremonien, die sie einlädt, sich dein Bewusstsein zu zeigen. Wir sind uns normalerweise nicht bewusst unserer Seele. Sie ist was, was irgendwie mit uns fliegt. Aber meistens sind wir im Ego, im Verstand. Aber wenn wir in unseren Körper gehen und jetzt zum Beispiel einen Atemzug nehmen und den bis in die Zehen fühlen, oder wenn wir uns die Hand aufs Herz legen, mach mal, mach mal. Und bewusst zu der Hand fühlen und zu dem Raum unter der Hand in der Mitte unseres Brustkorbs. Oder falls du bei mir im Ölteam bist, ein Öl nehmen, das einatmen, gucken, wie unser Innerstes darauf reagiert. Ein Öl wie Rose ist toll für den Seelenweg. Grömische Kamille, Weihrauch. <lacht> ja, es gibt viele schöne Sachen. Okay, also etwas für die Seele. Und du nimmst für jedem, für zu jedem Thema Körper, Geist und Seele einfach erstmal eins für das, was du ernten willst in diesem Jahr. Und das machst du von heute oder morgen an oder wann immer es losgeht, zwei Monate. Und in zwei Monaten müsste eine Art Routine sich einstellen, müsste es sich gewohnter einfühlen, müsste es weniger Widerstand in dir auflösen, weil wenn wir was Neues machen, ein Teil von uns sagt nein, ein Teil von uns will die Veränderung nicht, obwohl wir sagen, ich will das gerne, ein Teil von uns hat Angst davor und das ist meist ein unbewusster Teil. Ein Teil, der nicht will, dass wir uns zu sehr bewegen, weil dann entfernen wir uns von den Leuten, die wir lieben. Ein Teil in uns, der sagt, ja, aber dann kann ich das und das nicht mehr machen und festhält an dem von der alten Version von uns. Und es ist wichtig, dass wir das honorieren, aber nicht drauf hören, <lacht> sondern dass wir in so Veränderungen bei so einem frischen Start geduldig mit uns sind, nicht zu viel von uns erwarten. Wenn wir einmal was nicht schaffen, weil nicht angenommen, du nimmst dir vor öfter zu joggen, das will ich auch gern machen wieder. Und du nimmst dir das vor und das, das klappt eine Woche lang nicht. Die Tendenz ist, dass wir dann sagen, ich kann es nicht, ich habe verkackt, ich bin einfach blöd, ich schaffe das nicht oder meine Familie ist doof, die will zu viel von mir, deshalb schaffe ich das nicht, also Blaming von mir selber oder anderen, ich suche Schuldige und das ist Quatsch, man kann einfach sagen, okay, was war diese Woche los, was kann ich nächste Woche anders machen? Ich weiß ich habe das schon mal hier im, Blog, äh, im Podcast erzählt. Das ist diese Wub technik Ich habe vergessen, das Buch heißt auch so, wie die Frau heißt, eine Professorin, die sich mit der Zielforschung beschäftigt, eine Psychologin. Und ich meine Psychologin, aber also auf jeden Fall eine Professorin. Und sie sagt, ähm, Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Das ist der Weg zum Erfolg. Also Wish ist der Wunsch. Ich muss einen Wunsch haben. Ich muss was ernten wollen. Ich muss eine Energie haben wollen in diesem Jahr. Ich muss reinwachsen wollen noch mehr in mich. Und oh, ist Outcome. Was kommt dann? Wie lebe ich dann? Wie wird sich das anfühlen, wenn ich so lebe? Das muss uns klar sein. Ein Vision Board machen mit den Gefühlen. Mm, all die schönen Sachen. Und dann kommt Obstacle. Dann kommen die Hindernisse. Die sind normal. Die stärken uns. Mit denen wachsen wir. So durch Hindernisse lernen wir, etwas wirklich im Alltag zu verweben. Und wenn ein Obstacle kommt... Dann zu gucken, Plan. Was mache ich jetzt? Was mache ich nächstes Mal, wenn dieses Obstacle kommt, wenn dieses Hindernis auftaucht? Wie renne ich außen rum? Springe ich drüber? Was mache ich? Kupple ich unten durch? Was wird passieren? Und den Plan brauchen wir. Und dann kommen wir in die nächste Woche und dann läuft es wieder ein paar Wochen und dann wieder nicht. Und dann können wir wieder gucken. Okay, woran lag's? Ach, guck mal das alte Muster wieder. Oder oh, jetzt war diesmal das. Und das tut gut. Es stärkt den Glauben daran und das Wissen, dass wir Gestalter innen unseres Lebens sind. Du und ich, jeder hier, jeder. Wir alle gestalten unser Leben. Und wenn dich interessiert, mehr dazu zu wissen, dann Achtung Werbeblock. Noch kann man kaufen bis zum 15. dieses Monats kann man das Magic kaufen von mir. Das war und ist mein Jahresendprogramm mit Inhalten von 2020, 21, 22 und 23. Und wenn ich es nächsten Jahreswechsel wieder mache, bist du wieder gratis mit dabei. Und falls du Inhalte brauchst und manifestieren willst und eine Meditation brauchst zu dem Thema oder über das Jahr loslassen willst, wenn sich wieder was Blödes angesammelt hat an schlechter Energie, dann ist es dein Programm, aber man kann es nur zum Jahreswechsel kaufen. <lacht> so, und... Zwei Sachen will ich auch noch sagen, bevor ich hier am Ende der Folge angekommen bin. Erstmal freue ich mich, dass du das Jahr mit mir startest, dass du mit mir reinhüpfst. Ich wünsche dir den frischesten, besten, fröhlichsten Start. Ich wünsche dir Leichtigkeit und Gesundheit und Tiefsinn und dass du kreierst, wozu auch immer du hier hingekommen bist, zu kreieren. Schenke uns dein Licht. Ich hoffe, dass dich die Öle schon gefunden haben. Wenn nicht, dann bitte... Schnapp dir dein Starter-Kit, sei beim nächsten Introabend dabei. Der Termin ist unten in den Shownotes drin. Oder du meldest dich einfach direkt an und startest mit mir. Wir haben in der Welt der Öle, das ist der Online-Kurs, den kriegt man gratis dazu, wenn man bei mir im Ölteam ist, wenn man, wenn du dich bei mir anmeldest. Wenn du in einem anderen Team bist, kaufst du den einfach einmalig und bist dann auch immer dabei, so als Energieausgleich. Und wir kümmern uns mit dem Thema Öle auch um ähm, alte Gewohnheiten loslassen. Also wenn du aufhören willst, irgendwas zu tun, dann ist dieser Monat perfekt zum Einsteigen, weil ich habe dazu einen ganzen Workshop geleitet in dieser Woche. Und wir werden im Februar gemeinsam eine Cleanse machen, also eine Reinigung, um gut in den Frühling zu starten. Und es wird dieses Jahr was zu den Chakren geben. Also es wird ein sehr spannendes Jahr zum Thema Öle. freue ich mich total drauf. Und es gibt auch schon wieder eine Soul-Session, die auch sich mit Neustart und Manifestieren beschäftigt. Also wenn du nach Duisburg kommen willst, drei Stunden sanftes Yoga, 40, 50 Minuten Klangbad, ein bisschen Coaching, Atmen. Dann sehen wir uns Ende Januar. Termin ist auch in den Show Shownotes. Und jetzt sage ich noch, welches Buch ich gerade lese. Ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen das schon ganz viele. Ich habe es neu entdeckt, Herzen hören heißt das. Ich verlinke das auch im Blogpost zur Folge. Es ist so ein süßer Roman, gefällt mir sehr gut. Ich bin auch am Anfang, aber ich mag ihn sehr. Kleiner Tipp für die, die was lesen wollen. Und jetzt starte gut, starte durch. Bis bald.